0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión los queremos invitar a que se queden hasta el final del episodio, porque el tema de hoy es sin duda interesante. Hablaremos de algunos ejemplos de pseudociencia. Nuestro podcast se llama Ciencia Ligera pero ahora hablaremos de ejemplos de pseudociencia y 10 reglas generales de cómo no caer en las prácticas relacionadas a la pseudociencia prácticas que Ay, sean han una...
1: convencer de que
2: siguieran la pseudociencia
0: bueno, y ya como ser. la ciencia
2: no dejó, nos vamos a ir del lado de la pseudociencia
0: no, bueno, ya hablamos de ovnis, extraterrestres, vida fuera... No, no es verdad.
2: <risa> hay, hay cierta
0: tendencia que, tomos... que
3: Que cae dentro de una pseudociencia que es ufología, okay. ¿no? el estudio de los ovnis.
0: <risa> bueno, para iniciar vamos a definir en medicina, recuerden que tenemos diferentes... Eh, nos dedicamos a diferentes campos de la ciencia quienes estamos en este episodio, pero vamos a definir pseudociencia en medicina y representa... Cualquier teoría o método que reclama de manera falsa o errónea ser científica y que además eh, carece de evidencia o plausibilidad. Esta palabra plausibilidad es, es muy interesante porque eh, hace referencia a demostrar si realmente algo tiene sentido entre las variables. Por ejemplo, decir plausibilidad biológica quiere decir que exista una verdadera relación lógica entre por ejemplo Mycobacterium tuberculosis y esta enfermedad llamada tuberculosis o los postulados de Koch o estos eh, eh, relacionados a la plausibilidad biológica entonces eso, eso es mm, la definición de pseudociencia en medicina cualquier teoría o método que reclama de manera falsa o errónea ser científico y que carece de evidencia y plausibilidad bueno también se le puede conocer como el campo práctica o cuerpo del conocimiento Que reclama ser consistente Con normas eh, científicas Pero que en la realidad No se han encontrado esas normas Han fallado los experimentos Para demostrar con evidencia Que esto sea algo reproducible ¿sí? Entonces eso es lo que entendemos Como pseudociencia Al menos en medicina Métodos o teorías que no han tenido eh, Forma de poder demostrar o, o una evidencia demostrable Mediante un rigor científico específico para ello. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a dar algunos ejemplos también de pseudociencia, yo les hablaré un poquito de la iridología, que es un, es un campo que surgió por allá de, de hace 100 años, me parece, en Alemania, y es un poco peculiar. Eh, nomás déjenme adelantarles que buscando un metaanálisis o buscando una revisión sistemática en la literatura, en PubMed sobre todo, no hay ni un solo metaanálisis de ideología, lo cual nos habla de lo uh, de, la, falso. La de las más chafas. Ahora, Oye, pero... Antes de continuar, me gustaría decir nada más que eh, todo lo que vayamos a, a decir aquí, pues es opinión personal de cada quien que me emite, ¿verdad? Y que no busca tampoco incomodar o, o burlarse o hacer sentir mal a quienes pudieran tener cierta afinidad por alguna de estas áreas de la pseudociencia. Esta es la realidad. Son solo nuestras opiniones, pero no buscan confrontar a las propias. A las bueno, de... y
2: quizá un poquito a uh, advertir de los riesgos de depositar a su... todo, la salud principalmente, porque sí. vamos, si es una pseudociencia que no te va a afectar en la salud, pues bueno, hazlo, ¿no? O sea, léete los horóscopos o sí. si, sin de eso no va a depender tu decisión de, de tu vida, etcétera, o sea por, por el gusto, pues, de hacerlo por el gusto de que te digan que te va a ir bien Oye, pero, eh, es... pero ya no. cuando involucramos la salud, creo que, o sea, sí es importante, sí es, o sea, es desde, desde nuestra visión eh, científica lo que vamos a hablar, eh, y bueno, dar algunas recomendaciones en el caso de aquellas personas que son este, afines a este tipo de práctica. Y
4: bueno, este podcast va dedicado a todos los fans de Taylor Swift que clavaron un cuchillo en el piso <risa> para que no lloviera durante y los conciertos de México. No llovió, dio que lo logró. Y, y no llovió. Y que
2: había que había <risa> mucha <risa> probabilidad de lluvia ¿no? Aquí tenemos un Swiftie.
0: <risa> pues claro, pues empezó a lloviznar y justo cuando ella empezó a cantar, todo se quedó ah. <risa> <risa> Tania es Swift entonces la acompañé
4: <risa> ¿Coincidencia? No lo creo ah. <risa> Bueno, sí. este, ok, yo les voy a dar ahora la definición de lo que es ciencia Alan ya les habló de lo que es neurociencia, yo les voy a decir lo que
2: ciencia.
4: No, pseudociencia, ¿cuál neurociencia? No, no pseudociencia. Sí, sí, sí. sí. Dije neurociencia. Sí, se infarten. Sí. Neuroci... no. Perdón, <risa> perdón, perdón. No pseudociencia. No, yo les voy a hablar de la definición de lo que es ciencia, que es básicamente, pues, todo lo opuesto a lo que dijo Alan. Ya está. Ya. Yeah. Yeah.
0: <risa> ya. que no hay un concepto único, ¿no? Es verdad que no hay una definición eh, que siempre aplique y, y que universalmente sea
4: eh, aceptada, no? y aceptada y ¿no? ¿No? para todo. Pero bueno. Podemos decir que para fines del podcast y para, para alguien que no está dentro de la filosofía de la ciencia, pues... La ciencia es como una, una tarea sistemática y rigurosa que trata de construir y de organizar el conocimiento de la forma, en, el conocimiento humano, este en una forma que sea este, eh, falseable o que se pueda probar, ¿no? Y este, todo este conocimiento es acerca de la naturaleza, de, nos, de nosotros mismos y de la naturaleza que nos rodea. Y este y pues ya está, eso es todo.
3: Eh, a, a diferencia de, de la pseudociencia, la ciencia, por ejemplo, eh, propone teorías, propone hipótesis y esas teorías científicas luego son este, testeadas como <risa> no es la palabra Comprobadas, probadas Compr probadas, se ponen a, a, en comprobación Prueba y si el... entonces este, resulta que no, después de varios experimentos resulta que esa teoría no era real, entonces esa teoría se abandona y ya queda como algo olvidado, en cambio la pseudociencia aunque sí, se esté demostrando que lo que ellos están postulando es no es correcto de todos modos, la gente sigue este, aferrados. aferrados a esa, Son aferrados, a esa creencia. Esa es como la diferencia. La ciencia sí tiene esa flexibilidad de decir, bueno, no funcionó como lo predijeron y tal. Hicieron varios experimentos varias personas, entonces ya se olvida. Pero la pseudociencia en ese caso no. Y a veces... Si es que eso ya se fue, comprobó y no funcionó, luego ellos lo toman como un ataque hacia, hacia la pseudociencia, como la diferencia que hay principalmente entre esas dos. Nada más déjenme rápido decirles una lista rápida de las, como comentó Mariana, hay unas que no te hacen daño. Si ustedes quieren creer en esas cosas, pues está bien como la astrología, la cereología de cereales. Oh. <ríe> Ese es de eso es de los que... campos... Esos es de los campos de cultivo que según los ovnis llegan y este, y yo dije leen el cereal. Ah, pero uh -huh. pero eso es, es, una, un,
4: es una subdivisión de la ufología, De ¿no? la ufología. Uh -huh. Cuando Está estudias la... tu, ma tu maestría en ufología, luego haces un doctorado no, no, no.
3: <risa> en cerealogía. Cerealogía. <risa> Está, por ejemplo, la Cripto, criptozoología, que estudia animales llamados crípticos, como el monstruo del agonés, pie grande, yeti, yeti y todos oh, esos, ¿no? Okay. La numerología, estudio oculto de los números para determinar características de las personas. Parapsicología, psicoanálisis, rediestesia y, y iridología, lo que va a comentar, homeopatía, que ahí en esa sí ya hay que tener cuidado, porque ya son cosas que sí tienen que ver con la salud. Y bueno, está el Feng Shui, que te hace nada. Está la quiromancia, está el biomagnetismo, que también hay que tener cuidado con esa, y la nueva medicina germánica. Y bueno, hay muchísimas más pseudociencias, son unos ejemplos que,
4: que hay de pseudociencia. Oye, la lectura del café y del té, y de todas las demás infusiones? Ay, esa se llama, no sé cómo se llama. Pues ¿Lectura es de todo... Café?
2: O sea, es todo lo que implica no, como claro. poder ver, ver cosas, o sea, el futuro, el futuro y cosas así, ¿no?
4: Entonces entra dentro de la quiromancia, ¿no?
2: Supongo. Pero yo según, supongo. la
4: quiromancia es nada más el
3: estudio de las líneas de la mano. Ah. Ah, ok. Y, de, entra también en esa maestría de que primero estudias es la maestría en adivinación es una y ya rama. no Quiromancia,
0: ah, eh, lectura ah, del ah, café, ah, del tarot. <ríe> Déjenme <ríe> complementar eso de, del tarot, la astrología, que si bien decimos no, per se no causa daño directo en la salud de los individuos que la practican y en quienes reciben su la retroalimentación del experto, pues, pero hay que decir que existe de fondo... Eh, un sustrato psicológico de las personas que se acercan y creen en estas prácticas eh, Insistimos que no la estamos descalificando ni mucho menos eh, juzgando a la persona que cree Pero se habla de, de efectos psicológicos que puede haber en el fondo Uno de ellos llamado la falacia de validación personal o efecto Barnum En referencia a P.T. Barnum que, bueno, si vimos la película que hizo, ah, se me fue el nombre de este actor de, de Wolverine, eh, el, el que Hugh hizo
3: Cook
0: Jackman. Jackman, sí, eh, él representa a P.T. Barnum en una película de, de que él es el, el creador de un circo, pero se me fue hasta el nombre de la película, pero es un fenómeno psicológico que hasta cierto punto es frecuente y que en teoría eh, ellos dan descripciones de la personalidad que supuestamente se ajustan a esa persona, pero son todas muy vagas o son lo suficientemente generales para poderlas aplicar a un grupo grande de personas. Entonces se sienten identificadas con la astrología o, o el acomodo de los planetas o la adivinación, la lectura del aura, etc. Entonces tiene esta base psicológica, neuropsicológica en quienes practican estas teorías, incluido lo de lo paranormal también. Entonces es dar... Descripciones muy generales, la persona se lo toma como que sí está cayendo en su definición de personalidad y entonces ya engancharon a, pues a la persona. Y también déjenme complementar que en este apartado de la pseudociencia, todos conocemos aquí eh, que para en ciencia poder rechazar una hipótesis nula, pues está basado en diferentes supuestos estadísticos también. Eh, por ejemplo, el error tipo 1 o el error tipo 2. En pseudociencia constantemente se cae. En el error tipo 1, que sería decir que hay diferencias estadísticamente significativas o con significancia estadística, sin que realmente las existan, o el llamado también falso positivo, y el error tipo 2. Eh, decir que no hay diferencias cuando sí las hay o el falso negativo. Entonces, en pseudociencia y en particular esta que mencionábamos de iridología, homeopatía, eh, aquí también va a empezar a causar un poco de incomodidad incluir a la homeopatía en las pseudociencias, eh, pero se cae frecuentemente en error tipo 1 y tipo 2, que arbitrariamente eh, pues estarían ya en un error y como dijo mi hermano, pues desde ahí deberían de ser flexibles y también aceptar que no hay evidencia que lo sustente y abandonar poco a poco esa práctica, ¿no? Revirar los conocimientos, pero parece que hay cierto grado de, de negacionismo y después se hacen víctimas como podrían ser el movimiento antivacunas, insistimos todos, pues, en respetuoso, eh, o incluso los disidentes de creer en algo que abiertamente está sucediendo en la biología. Pero lo Ahora, que quería...
3: Este, yo quería comentar también que bueno, también están los terraplanistas que creen que la Tierra es plana, pero bueno... <risa> Uno dice, bueno, puedes creer en estas cosas que pues, no te van a hacer daño, pero cuando es de la salud, te cuidado. Pero, por ejemplo, hay, hay gobiernos que tomaron decisiones en base a la adivinación. Entonces, pues, eso, sí pone, en, en la años, ¿eh? eso sí pone. En la pandemia. Eso sí pone en peligro a, a la gente, la ¿no? Por ejemplo, aquí creíamos que con unas estampitas que se llamaban. Detentes. Detentes, con eso íbamos a detener el COVID y, y pues, no. Pero también este, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial se creía mucho en la divinación y eso los llevó a, a perder una que otras partidas unas batallas, ¿no? Entonces, sí también estas este pseudociencias que son inocuas, no lo igual pueden después este sí ser causantes sí, pues, de problemas si te hacen si tomar los gobiernos decisiones to exacto
2: que te impactan, Exacto. o sea económicas, de salud o sí, todo sí. eso, pues ya va a tener un impacto sí, entonces, oiga, lo que yo me estoy dando cuenta los detentes no
3: funcionaron, nada más quiero decir que los detentes no funcionaron y si sí hubo eh,
2: De como que algo, algo tienen los alemanes, o sea
0: y sí, allá surgió casi todo eso ¿no? Toda, el,
2: ajá, la porque, porque bueno, yo
0: alemana es... yo
2: les voy a hablar de la homeopatía y justo surge en Alemania y varias de las pseudociencias que están bien fuertes en, en bueno, surgen ya ahorita no, no es como el el, este, el centro, en Europa sí se sigue usando mucho, pero Francia creo que es el, el país que más lo utiliza, ya no tanto Alemania, pero sí surge ahí. Entonces sí, como que, que algo tienen ahí los años.
3: Ahora yo quiero hacer una pregunta también que comentaba Alain cuando iba, decía de la iridología, que se había metido al PubMed y que no había encontrado. Pero entonces, ¿podemos nosotros descalificar a una práctica como la iridología, si no hay este, si no se ha probado si funciona o no, o sea, la iridología o otras pseudociencias están basadas también en experiencias, ¿no? Que funcionó, que a mí me funcionó, que no sé qué, pero entonces si uno no ha comprobado sí o si sí no, ¿cómo podemos llamarla pseudociencia? Okay. Si todavía no se ha hecho un, un, un este, una investigación
0: científica para okay. ver si funciona esta, esta bueno, iridología. Porque... En ese sentido yo lo veo muy sencillo de responder. Al inicio, no. en la definición de pseudociencia, al no haber plausibilidad, pues ni siquiera alguien se ha atrevido a hacer un ensayo clínico con un grupo controlado y en la asignación de una maniobra al azar para ver los resultados. Y si no hay ensayos clínicos con la asignación al azar doble ciego en el mundo, pues no puedes obtener un metanálisis. Entonces, yo decía hace ratito que en PutMed, al ponerle metanálisis e iridología, no hay pues ni uno solo, porque si hay uno que otro artículo publicado de los que son observacionales o, o sin, sin una intervención, pues una maniobra de intervención de algo, nada más es la descripción, yo apliqué el método de la iridología en estos pacientes y no usé grupo control. Y aún en ellos hay controversia y no han encontrado diferencias. ¿En a que... ver, entonces, espérame,
3: platícanos qué es la iridología para ver si es plausible o no. O sea, ¿por qué dices
0: que no es plausible? Entonces, platícanos es que... para... A ver. Voy a decir que también surge hace 100 años en Alemania. Yo no sé qué pasa ya en, en Alemania. <risa> unas ideas muy locas, pero las aceptan como verdaderas y después las quieren... Eh, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial también eh, y las quieren pues, llevar a, al mundo entero. La iridología, pues bueno... Es un campo, en teoría para ellos, del conocimiento que surgen en hace 100 años en Alemania y dividen al cuerpo a la mitad, el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo. en El, eh, el, iris, derecho, el iris derecho representa el hemicuerpo derecho y el iris izquierdo el hemicuerpo izquierdo. Entonces... El iris, a su vez, lo dividen en 60 secciones, es muy parecido a, lo, a, a un reloj, en 60 secciones del derecho y del izquierdo, y en esas 60 secciones de cada iris están representados diferentes órganos y sistemas que, a su vez, ellos argumentan, están conectados de manera neural o neurológica o con terminaciones nerviosas. De tal manera que si tú tienes un problema en la vesícula biliar, que corresponde al lado derecho del cuerpo, entonces lo tendrías que ir a buscar en el iris del lado derecho y, y estimar si está o no con un problema la vesícula biliar cuando tú veas cambios pigmentarios en el iris, lo cual es completamente arbitrario. Si, una, si un paciente tiene, no sé, un nódulo, unos amartomas retinianos, nerviosumatosis tipo 1, etc., pues tienes cambios pigmentarios en el iris y no tiene nada que ver si o si los... tienes cataratas, como hay como a lo mejor no te alcanzan a ver bien. Ya no
2: pudiste porque no Artigo se. Dejó. de la base
0: que no hay plausibilidad biológica en un sentido fisiológico estricto, que dirían los grandes libros de fisiología Gannon, Gaiton, pues absolutamente no hay plausibilidad biológica, por eso los... nadie se atreve a hacer un ensayo clínico sobre una base completamente débil y entonces por eso cae absolutamente en una, en una pseudociencia aunque hay artículos y ya son muy viejitos, 1980, por ejemplo de una prestigiosa revista llamada ey, Hama, ey, ey, ey. que pone los esquemas de, de, pues, de los dos iris, ¿no? Y ahí lo divide en 60 debió haber puesto esa imagen acá atrás y por ejemplo ahí aparece el corazón del lado izquierdo, el hígado del lado derecho y entonces depende si tienes cambios pigmentarios en esa parte del iris, ah, entonces tienes un problema en el riñón, en el hígado en el ¿Pero vaso? cómo
2: sabré si tengo cambios si no tengo una imagen previa?
0: Y además de que no hay un iris que sea siempre el mismo para el toda mismo. la población, ¿dónde está la definición de normalidad Ajá. para poder decir que entonces esos cambios pigmentarios no representan un problema en el cuerpo? Eh, para tomarlo como un control, verdaderamente un Y control? los
3: de ojos azules tienen otros órganos, ¿o cómo es eso? <risa> ¿Ojos verdes tienen
0: otros? ¿o cómo no, a es? lo mejor son reptilianos. Si tú tienes el iris también un poquito más vertical, pues también. también. Entonces, bueno, eso fue muy sencillo lo que es la ideología y realmente pues carece de una base científica sólida, no tiene plausibilidad biológica. Plausibilidad no vale
1: la pena de... ni siquiera poner la prueba,
0: digamos. Así es, ni, ni siquiera ha valido tanto la pena como para hacer ensayos clínicos, ciego o con la asignatoria, y mucho menos hay una metanálisis de eso no lo hay por eso
1: de hecho hay pero, ah, una una um, algo similar uh, con otra pseudociencia que se llama quiropráctica que también dividen el cuerpo pero en, en vez de usando el iris lo dividen con la con la espina las vértebras de la espina de la sí de la, um, de la de la columna vertebral, perdón. Y dependiendo de la vértebra que, que tiene el, el problema, quiere decir que es esa vértebra que está conectada con ciertos órganos o ciertos tejidos, entonces si si curas, digamos la la parte que te está molestando la vértebra, entonces va a tener un efecto positivo en ese órgano. Y así hay, ¿no? Cada vértebra está dedicada como a ciertos órganos en particular y es algo, algo similar a lo que estabas diciendo.
0: También hasta de la planta del pie me parece Oye. que hay una representación y que cada punto de la planta del pie representa un órgano y entonces que hay que estimular más una parte y, y luego se va acercando cada vez más a esto de la biodecodificación y, y el uso también de los imanes, entonces son... Prácticas que sí pueden llegar a poner en riesgo eh, cuando una persona confía y hay un charlatán detrás de ellos que busca, eh, pues, controlar sus decisiones y también, pues, ver, eh, obtener una remuneración de esas prácticas más apegadas al, al charlatanerismo, por decir de alguna manera, y recordar siempre un principio básico en la medicina que es el, el primero no dañar. Entonces, toda aquella práctica que, que vaya a ser alguien dedicado a la medicina debe de estar enfocada en primero no dañar y que tenga un sustento eh, eh, con evidencia científica que, que sí pueda. ¿Cuáles son
1: las características que, que hacen a una pseudociencia? Porque hay como ciertos uh, ciertas características que todas comprenden parte, ¿no? Sí, este. No
2: funciona.
4: O sea, sí, porque a fin de cuentas, pero el, el problema es la resistencia de la gente, porque tú dices, bueno, es que no me funcionó este año, pero si me aguanto cinco años, ¿no? Tomándome mis chochitos igual y voy a ver resultados. Entonces. Fíjense,
2: yo, ah, bueno. En, de varios puntos que han mencionado, por ejemplo, lo que eh, preguntaba Jair de comprobar y eso, o sea, por ejemplo, en la homeopatía sí se hizo, o sea, se puso a prueba y bueno, ahorita este, les voy a platicar un poquito de la historia así, de la homeopatía y de lo que consiste y así, que yo creo que es una de las pseudociencias que tienen implicación directa en la salud y que está bien difundida a eh, como les mencionaba, nació en, en Alemania, se expandió por toda Europa, eh, vi, llegó a Estados Unidos, llegó a México y luego ya como que en Europa, eh, una vez que dijeron que nada más no tenía una efectividad o una eficacia, pues la abandonaron, sin embargo, aquí en México hasta una universidad.
3: Hay. El IPN, creo que el IPN, tiene una ajá. licenciatura. No.
2: ¿Tiene una licenciatura en homeopatía.
3: No, yo no creo. Sí. Sí. Bueno, si estamos estudiando el, el alma del maíz.
2: <risa> bueno, pues ahí les va, así bien rápido. Remedios
3: caseros es? y bueno.
2: Pues, que más o menos, bueno, no, no, no es, no es así. Eh, surge en el 1776 eh, por un médico, él era médico Samuel Hahnemann, que él estaba estudiando medicina, pero cuentan ahí la historia de que no muy le gustaba porque sus maestros como que querían imponer lo que ellos eh, creían, ¿no? Y entonces eh, también hay que contextualizar que en esos años la medicina pues todavía no, no eran prácticas seguras. O sea, eran prácticas que eh, en muchos casos los pacientes morían más bien por el procedimiento que por a lo mejor el padecimiento. Entonces eso también pues no le ayudó, o más bien le ayudó mucho a la homeopatía a agarrar mucha fuerza, porque si bien a lo mejor no te curaba, pues no te mataba. ¿vale? Entonces eh, en lo que se basa, bueno... Ese es quien la creó. Y el nombre homeopatía viene de homeo, que significa igual, y patía, dolencia o patología. Entonces se basa en un principio que dice que lo similar cura lo similar. Que, por ejemplo, lo que, lo que decía este, este personaje Hahnemann es que en algún punto él este, empezó a ver que la quin, quinina curaba la malaria, entonces decía bueno, ¿por qué la quinina cura la, la malaria? Entonces trataba de explicar eso, no sabían por qué en ese, en ese entonces no se sabía por qué solo se veía que este, los pacientes que la tomaban eh, la, la corteza del quinina, pues curaban de malaria. Y entonces lo que él hizo fue ingerir quinina Ay. y tuvo síntomas, eh, fiebre, este, vómito, dolor de articulación, el cuerpo en general, malestar. Y dijo, ah, pues claro, son los síntomas de la malaria. Entonces, si lo que me, en una persona sana le causa los síntomas de la patología en una persona enferma lo va a curar, ¿sí? Oye, eso es, este... es el, el
4: equivalente del experimento de la Coca-Cola con los diferentes este, alcoholes, ¿no? Es así de si, yo, el tomo, problema
2: si, yo, es el si yo tomo ron
4: con coca, me emborracho. Si yo tomo tequila con coca, me emborracho. Vodka con coca, me emborracho. La Coca-Cola emborracho La
2: coca. <ríe> En, y, y en realidad, lo que ya después de mucho tiempo se vio, pues que lo que él sintió fueron síntomas de como envenenamiento por la dosis de quininekingirio. Pero entonces, ese, ese es el principio. Eh, y luego decía, ok, o sea, eh, otro de los principios en los que se basa es en la dilución. Las sustancias están súper diluidas. Él inventó, supongo que se le puede decir inventar, una medida de dilución que es eh, diluciones C, o sea, la letra C. Que el número de veces que se diluye es las veces que les pones a la C. Por ejemplo, 12 son dos diluciones. 6C son seis diluciones. Pero, pero estas diluciones... Son, pero no,
3: son, son diluciones del compuesto que él cree que va a... Sí, que a curar. cree
2: que va a curar. O sea, ya van dos ahí... Ah, ah,
1: ah, asu está asumiendo dos cosas diferentes, no juntas.
2: Pero las diluciones es 1 en 100. O sea, por ejemplo, 1 mililitro en 99, ¿sale? Y luego, la 12 es agarrar un mililitro de esa previamente diluida en 100 y ponerla en otra 100. O sea, en
1: realidad es más bien como cuatro veces diluida. Oh, fíjate. Bueno, la no, más dice que, por ejemplo... 200 veces diluida?
2: Una, una solución 12, o sea, es poner un mililitro de la sustancia en 100 partes, puede ser agua o alcohol, eh, y luego agarrar un mililitro de eso y ponerlo en otra 100, y eso te quedaría... Una parte de sustancia activa en 10.000 partes de la solución. Uy, no. Ese es 12, ¿ok? Pero no se utiliza 12. La que más utilizaba Hahnemann era 30C.
4: ¿Y cuál, <ríe> ¿Qué era, lo el, equivale? ¿Eh? ¿Cuál era la lógica detrás de eso? Ah, porque lo, lo entre más lo no diluías,
2: el... más potente era.
4: Como por... Porque sí, ¿no? Porque él dijo.
2: <ríe> pues en realidad sí. Y bueno... Empezó a tomar mucho auge porque, pues, si bien, pues, no les estaba haciendo mal, pues, o sea, y de nuevo, es en este momento, la medicina es la, la real medicina, pues, eh, pues, sí causaba, o sea, tenía tratamientos de, de sanguijuela y todavía eran, o sea, muy rudimentarios. ¿Mm? Mercurio. Ajá, o sea, y compuestos muy tóxicos. Y de acá decían, bueno, pues, este, no me está haciendo mal, no me estoy muriendo. Por cierto, vean
4: nuestro capítulo donde decimos cómo Bayer le recetó heroína a los niños.
2: A los niños. Ajá, entonces, como que todo eso hace que, que tome fuerza la homeopatía. Después dicen que se casó con una mujer muy rica a la que, en teoría, curó utilizando homeopatía. Y entonces ella, como era muy rica, le invirtió mucho dinero y se empezaron a poner como las primeras escuelas e industrias de, de producción de, de productos homeopáticos. Eh, se basa, bueno, como les digo, en, en varios principios. Es como, por ejemplo, decir, ok, si la cafeína causa insomnio, si tú tienes insomnio, tomas cafeína y te vas a dormir. Porque Pero te va a curar. es
3: muy bajitas.
2: Pero así súper bajitas. Porque
3: es más potente.
2: Porque en realidad potente. Estás Tomando cafeína. En realidad no estás tomando un, un, nada. Un sí. Pero pero eh, luego viene otra otra cosa que meten algo que dicen ok no es que esté la, la molécula ahí o sea del principio activo es que el agua en la que lo estás diluyendo tiene memoria como y entonces frozen. <risa> como frozen el
3: agua tiene memoria y por eso pudo ¿no? entonces
2: las moléculas de agua al haber estado en contacto así aunque sea súper diluido con esta sustancia conservan la memoria y entonces en el momento que tú la tú te la tomas no te hace mal porque es agua, pero el agua sabe, sabe cosa, y sí. entonces por eso tienes el, el efecto de esta sustancia. Sí.
3: Y Más hacer... o
2: menos de ahí va. Pero luego, o sea, por ahí vi también que decían, ah, ok, cuando haces las diluciones, lo tienes que revolver, que agitar, 10 veces sobre una superficie de goma.
3: Oye, espérate, Mariana, ahorita estaba viendo, a apetece. si lo que nos enferma a nosotros de, por ejemplo, de neumonía es un virus ah. del COVID, por ejemplo, entonces según la homeopatía agarras el virus y lo diluyes en agua y, o en alcohol 30 veces y eso me va a curar del COVID.
2: Es que no se sabía eso. <risa> bueno, porque, pero así ver,
3: funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
2: yo también cuando empecé a verlo dije ¡ah, vacuna!
3: <risa>
2: no, porque si lo que te enferma a una persona sana puede curar a alguien que está enfermo, o sea, vacuna. O sea, ahí
4: está, si sí, no es la homeopatía, pero nada no, más que no lo es estamos que viendo no. mal. <risa> ¿No? Hostia, pero aquí la, la memoria es de tu sistema inmune, no del agua. Y sabemos que el sistema inmune sí tiene...
2: Y aparte, bueno, la cantidad igual, es como, a ver, en todo el, todo el día estás en contacto con microorganismos, no nada más, o sea, no inocuos, también patógenos, pero la cantidad que recibe tu organismo, digamos, está súper diluida y tu cuerpo pues lo va a frenar y ya y no te va a causar la enfermedad pues no no es que súper diluido también me enfermo mm. sí.
4: imagínate si tu vaso con agua algún día tuvo contacto con una bacteria de cólera y ya está súper diluida porque la filtraste entonces te va a matar
3: no imagínate o sea desde los desde que el hombre es hombre cómo se hemos, hemos metido este tanta tantas cosas al agua entonces como tiene memoria Exacto. cada que me tomo un vasito de agua
4: te derrite. No,
3: pues, estoy, me estoy y, tomando y,
2: toda la mira, memoria el agua ha estado en muchos lados entonces, en
3: el baño
2: entonces esa memoria también o lo olvida tiene memoria selectiva
3: ahora la, la pregunta es ¿la, la memoria cómo se introducirá en la molécula de agua cómo se almacenará la memoria en una molécula de agua?
2: forma de átomos es que en, o sea lo que dicen de es que la atómica. estructura la estructura molecular es la que guarda pero es pues amor. la estructura del agua es pues es el agua.
4: Que, que eso eh, científicamente no se sostiene porque ya sabemos cuál es la estructura molecular del agua, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos que no guarda ningún tipo de forma, que es precisamente lo que sí podemos ver, ¿no? Día a día, o sea, pues sabemos que si tú pones el agua en un vaso, toma la forma, ¿no? Y una vez que, que lo vacías a una tarja, pues la forma de la tarja no se queda con la forma del vaso.
2: Así es. Y bueno, la homeopatía, como les contaba, tomó mucho auge y además también porque justo. Eh, los nazis intentaron, o sea, después este, de la guerra, también agarrar, pues se agarraron de muchas pseudociencias. Eh, aprovechaban también, por ejemplo, después de la guerra, que era muy barato en realidad, a diferencia de actual. Era muy barato esto y el acceso a este tipo de remedio era mucho más fácil que a una fármacos, pues a una medicina. Malopática. Es Es que, bueno, por ahí también veía que el término alópata, que se eh, refiere pues a la medicina, medicina es utilizado por los homeópatas para distinguirlo, o sea en realidad es la medicina, la medicina es la medicina, los otros homeópatas pues en realidad ellos... No
4: es medicina la desviación. Ja, no
2: es, no mm -hmm. es medicina, no se puede diferenciar la medicina alópata y la medicina homeópata, porque la homeópata no es medicina. Ay, oye, es muy impresionante que,
1: o sea, no es de que sea algo que, que ya lo olvidamos o que, que... Que está lejos de nuestra realidad. En, 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 en realidad tenemos la homeopatía en todas partes y es un negocio que, ah, sí. o sea, que es muy buen negocio, ¿no? Y vas a cualquier farmacia y lo que está ahí a la venta rápidamente que puedes comprar es medicina homeopatía. ¿En
3: farmacias de Guadalajara ¿vende? ¿O de Zapotlán? No no sé.
2: Es que no, no puede ser así porque aparte otro de los principios de la homeopatía es que el de tratamiento yo, 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 es individualizado. No hay un tratamiento igual para dos personas, incluso, si tú vas con dos homeópatas diferentes, te van a dar diferentes tratamientos. Bueno, te porque pasa con los médicos también,
3: mucho? los normales, te o sea, vas con diferentes y te dan tratamientos diferentes.
2: Pero, o sea, esa es, ese es una de las, también como ganchos que te dicen, no, 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 es que yo te voy a dar un tratamiento que es nada más para ti, porque aparte...
0: Y yo quería res rescatar eso, Mariana, y hace ratito Marce nos dijo, bueno, pero entonces, ¿qué presume tanto la, la pseudociencia como para, eh, o, o por qué, mmm, cuáles son las características de la pseudociencia y, y, y cómo se distingue? Justo esto, evitar una revisión por pares. Este es uno de los factores, eh, evitan la revisión por pares tanto de los trabajos científicos que puedan presentar, eh, su proceder, etcétera, no están muy abiertos a ser revisados por pares y por quienes también, en teoría, tengan un cierto grado de conocimiento científico. tampoco eh, Hacen más énfasis en la confirmación más que en la refutación. Si recordamos aquello de la prueba de hipótesis, está basado en rechazar la hipótesis nula, porque tú tienes una hipótesis de trabajo y todo versa sobre rechazar la hipótesis nula. Pues a ellos les gusta más la confirmación que la refutación. Además de que le dan sobreimportancia, sobreimportancia a la evidencia anecdótica. Mira, a Juanito le funcionó a esta dosis, entonces, eh, a Juanito, entonces Juanito es la verdad, porque a Juanito le funcionó esta dosis. Esos son algunos de los aspectos o características de la pseudociencia y, y que lo repiten tantas veces hasta que se lo creen, ¿verdad?
4: Pero ese, ese es el principal aspecto de la pseudociencia, ¿no? La pseudociencia siempre trata de confirmar una creencia, sí. mientras que la, la ciencia funciona al revés, ¿no? Sí. Entonces, este el, el no, o sea, no, hablábamos en el otro capítulo sobre eh, Einstein y que siempre estaban tratando de probar que Einstein estaba mal, porque así es la ciencia, ¿no? Se trata de probar las teorías de Einstein para ver si resisten, para ver si son correctas o si tenemos que buscar algo más
2: y por ejemplo otra de las cosas que decía que, que es como el gancho de la homeopatía y no nada más de este sino muchas pseudociencias, es que las consultas consultas son muy largas o sea hora hora y media para atender a un, un paciente y entonces eh, pues él se siente como más reconfortado porque pues le empiezan a platicar y entonces se ve como más interés por la persona que lo está consultando que pues... Eh las consultas, digamos, en un en seguro social o así, en donde la demanda, <ríe> por la demanda de, o sea, de tantos pacientes, pues son consultas muy rápidas, las personas dicen, es que el doctor ni me volteó a ver y el doctor, o sea, ni me preguntó, no sé qué. Entonces, eso también hace que las personas confíen más en este otro tipo de personas porque empatizan y les dicen, no, mira, yo te voy a dar un remedio que nada más es para ti, porque yo me interesa. o sea, sabes, toda esta, esta parte también como empática, y las personas dicen, claro, pues esta persona se está interesando por mí, me va a dar un remedio que ya me dijo que me va a curar, y interviene algo que se conoce como el efecto placebo, que es eh, las uh, personas presentan una mejoría, en este caso si estamos hablando de salud, simplemente por el hecho que creen que van a presentar esa mejoría, no por lo que se les esté dando o lo porque se los esté haciendo. Y una, bueno, tiene que ver con, con la, el sistema de creencias, en donde se estimulan ahí, o sea, por ejemplo, decían, una persona que cree que se va a curar va a estar más relajada. Si está más relajada, eh, no va a estar estresada, entonces no secreta cortisol, que es este, como, que, que a la larga tiene efectos negativos en la salud. Entonces, si está más relajada, va a haber más... Eh, endorfinas, va a haber, y aparte se siente escuchada, entonces, pues al menos va a salir más tranquila de, de su visita a un
4: homeopata. No, y, y además el efecto placebo, ahora la ciencia médica ya conoce que es un efecto muy fuerte, ¿no? Que forma uh -huh. parte del 45, del 55% de los resultados en todos los ensayos clínicos para todos los fármacos, entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado de tratar de quitar el efecto placebo y no, no se ha logrado, ¿eh? o sea, todavía es algo que es un, un dolor de cabeza, un coco, algo que interfiere sí. en evaluar si una un fármaco o una medicina funciona adecuadamente. Y lo que se me hace curioso es que los mexicanos siempre lo hemos sabido, o sea, los mexicanos <risa> siempre hemos sabido que no es el poder de, de la colita de rana que te sana sana, <risa> pero, pero sí nos sentimos mejor. Oh, no, 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 no. Ahí dijo
0: un secretario de salud que con Big ru podías también <risa> decir,
4: <risa> Con Big Bapurru se
0: cura todo La infección por SARS-CoV-2 con...
2: Bueno, pues déjenme decirles ya nada más para terminar esto Que eh, la homeopatía llegó a Nature ¡No! Así es En 1988, es poquito tiempo O sea, no hace
4: tanto <risa> Ya, todavía estamos hablando de Desde sí,
2: el 88 ah, nature publicó un artículo de un señor que se llama eh, jakes jaques no sé cómo se pronuncia eh, benveniste este era un médico que estuvo involucrado o sea, en un médico famoso, reconocido, que en su equipo descubrió el factor activador plaquetario, eh, que es un mediador inmunológico e inflamatorio y tiene muchas repercusiones y es muy importante. ¿no? O sea, y esto lo descubrió. En algún punto de después de esto... Eh, lo, pasaron cosas, lo perdimos y eh, regresa afirmando justamente esto de la memoria eh, del agua, que, que las personas podían curarse por la memoria del agua y esto lo publicó en Nature en el 88. Y entonces, ¿1900
3: eh, o 1800? 1900, <risa> hace
2: poquito, o sea, por esto digo, hace bien poquito. O sea, bueno, sí, poquito. <risa> sí, ¿no?
1: Y si comparas Entonces, con, con la edad del, del ser humano o de... De lo de que, que lleva el, 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 el... que
2: lleva el ser universo. humano sobre la tierra. <risas> lo comparamos <risas> con nuestra edad. <risas> bueno, el punto es que obviamente... Mucho de la comunidad científica, porque ya era 1988, a ver, si lo hubiera publicado en el 800, hubieran dicho, que okay, va. Entonces, eh, lo publicó en este momento, mucha comunidad científica dijo, a ver, no, ya quedamos con que eso no funciona, que no está bien. Y entonces, lo que dijo Nature, le dijo al investigador, bueno, al investigador este, dijo, bueno, vamos a revisar, vamos a hacer una, un análisis de tu resultado. y entonces eh, hubo tres personas encargadas de hacer esta revisión, que fue uno de los edit editores de Nature, un um, científico experto en exponer fraudes y un personaje que se llama James Randi, que es un mago ilusionista y demás. Eh, uno pensaría, dice, bueno, como chiste, ¿no? Está un editor, un científico y un mago. Bien El punto ese. fue... Que el punto fue que, o sea, no, no pudieron replicar los experimentos que decía esta persona que tenían como base la homeopatía. Y entonces eh, Nature le dijo a este señor, ok, tú retráctate de tu, de tu artículo y yo no publico los resultados de lo que obtuve al tratar de comprobar lo que tú decías. Es
1: chantaje.
2: Y, pero él no quiso. Dijo que no se iba a retractar. Y entonces Nature publica. Y entonces él ahora es una víctima perseguido por la, por la revista. Y dicen que, bueno, creo que murió. Por los es poderes el... fácticos, ¿no? Ah, bueno, pero se me olvidó decirles. En, pues. en lo que hicieron esta, esta revisión, eh, se dieron cuenta que quien estaba pagando la investigación y quien estaba pero en dónde se sabe. estaba haciendo la investigación era una industria homeopática. Era quien estaba pagando. Bueno,
3: como, como muchos artículos que salieron que ah, el era. tabaco Entonces, no hacía eh. daño, ¿no? Y... Bueno,
2: pues, es, sí. eh, se publicaron y que las, las vacunas tabacaleras. causaban autismo también. Pero
1: por eso hay legis eh, legislación al respecto. No tienes que decir... Decir, si si te está dando dinero una compañía para las situaciones. Ajá, conflicto eh, de intereses. Ajá, y ya, para que uno sepa si es si no es. Pero
2: pues no, o sea, en realidad, y, y pues de ahí se agarró, como también ya mencionaban antes en el episodio, pues muchos se victimizan y dicen que son como, este, perseguidos de la ciencia y demás. <risa> Por
1: uh -huh. ejemplo,
3: ahí, y ya, bueno, nada ¿recuerdan? más
2: rapidísimo para terminar, perdón, este, este señor, este mago James Randi, eh, ya habíamos hablado con, de él en el episodio Halloween, que él tenía un ah. premio este, para, de un millón de dólares para aquel que pudiera comprobar algún hecho paranormal, de lo que fuera, ¿no? Actividad paranormal. Y en el 2002 incluyó la homeopatía. O sea, en el 2002 dijo que a quien demostrara la eficacia de la homeopatía se iba a llevar el millón de dólares. Actualmente el premio ya no existe porque nadie pudo reclamarlo. Eh, lo que una de las cosas que él decía es que para que se pudiera llevar el premio tenía que pasar justo por una revisión de dobles o triples ciegos y pues como es cualquier este proceso de demostración científica y pues nadie creo que ni siquiera nadie intentó demostrarlo porque no no se podía entonces eh, el premio actualmente ya no existe eh, lo que sí existe actualmente es en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Y es una homeopatía en licenciatura, la cual son dos años. Oh, Edito, eres doctor en dos años.
4: Y fíjate, no o sea, no solo te dicen licenciado, te dicen doctor.
1: <risa> ya pones tu, tu consultorio y ya la la no,
0: realizado. Nanomedicina molecular individualizada.
4: A Oigan, pero pues si, si teníamos a nuestra, a nuestra colega youtuber, yo stop, que estaba dando consultas de psicología <risas> sin tener cédula profesional. Terapias todo. en cinco
2: mil pesos, algo así, ¿no?
4: Cinco mil pesos por hora, entonces, pues, ¿por qué no los homeopatías? ¿Por qué no los Bueno, yo... la,
3: la cosa es que si ella se anunciaba como sí. que tenía esa profesión, entonces ahí sí hay, hay delito. Vale. Pero si se anunciaba como que bueno, ven a platicar conmigo, yo te doy no. consejos, pues ahí sí, no. Era delito. Terapia. ¿Sí? sí,
2: Entonces, oh, vale. bueno, yo creo que varias de las cosas de las que hemos platicado, o sea, se ejemplifican muy bien en la homeopatía, ¿no? O sea, tiene muchas, muchas cosas de las que hemos platicado, eh, eh, tiene todos los elementos. Sí, ajá,
4: tiene todos los ¿Qué? elementos
2: como para elemento? poder atrapar mucha gente. ¿Qué es ¿Qué es los
4: aceites esenciales. <ríe> Gracias.
3: <ríe> Ahora, una, una como diferencia: hubo un caso muy sonado en los 2000 y si algo, de una chica de un laboratorio japonés que fue muy sonado cuando estábamos doctorados, que había logrado hacer células totipotenciales a partir de casi cualquier tipo celular, ¿no? Y esa investigación la mandó a una revista de prestigio internacional, como Science on Nature, no recuerdo en cuál de las dos. Y entonces dije, y casi, casi era como echarle nada más limoncito, no y, y se hacían como totipotenciales. no célula, Cualquier célula, por ejemplo, de la piel, se convertía en células madre que podías este, mandar a cualquier tejido. Y pues toda la comunidad se, a, científica se puso alerta y empezaron a tratar de reproducir sus experimentos y no pudieron reproducir los experimentos. Entonces se tuvo que retractar la, la revista y el investigador de lo que había hecho. Entonces todo eso ya se abandonó. ¿No? es como una diferencia de, de, la, de la ciencia con la pseudociencia ya varias personas trataron de reproducir los experimentos no se lograron entonces esa cosa ya se olvida se desecha porque no, no se comprobó
4: no fíjate y más aún o sea mmm, tiempo después este otro investigador de la universidad de Harvard encuentra ahora sí a través de ciencia rigurosa encuentra la manera de convertir cualquier célula en célula madre y él hace algo que la, que la pseudociencia jamás haría pone a disposición de todo el mundo los, la, los genes que logran hacer esta conversión, ¿no? Y entonces los pone en una base de datos pública que todo el mundo puede acceder y de volada, después de su publicación, todo el mundo empieza a reproducir sus experimentos y a publicar que efectivamente sí es verdad esto que está haciendo y entonces ganó el premio Nobel en medicina el doctor Shunya Yamanaka, ¿no? Por precisamente lograr este, esta transformación, ¿no? De células pluripotenciales hindúes, y esa es la diferencia ahora,
2: ahora también, yo creo que es importante que mencionemos, eh, que así como o sea de, eh, en, el, en el inicio de, de la historia esta de la homeopatía que les conté, decía yo, bueno la medicina en ese entonces, pues eran cosas que, que ahorita no se harían pues, pero no por eso no, o sea, vamos, estaban mal, pues, o sea, tenían un sustento o lo que creían a lo que voy es que con el paso del tiempo se han ido desmintiendo cosas que antes se hacían o en las que antes se creían y no por eso era, era pseudociento. Simplemente a lo mejor la tecnología, el conocimiento, hasta y ese momento bien. era lo que permitía saber conforme va avanzando y creo que es como lo que debemos de, de recalcar, conforme va avanzando que se va generando nuevo conocimiento o nuevas oportunidades, herramientas, tecnología, etcétera, para demostrarlo o para poder decir, ¿saben qué? O sea, esto... Sí lo creíamos, sí lo publicamos, pero no es que hubiera sido falso, sino que en ese momento hasta ahí se tenía el poder investigar, ¿no? Pero siempre, como ya mencionaron varias veces, decir, ok, eh, se creía esto, pero no es, ya nos dimos cuenta con más estudios, más este, eh, análisis, etcétera que ahora es de esta manera, y no por eso dejó de haber sido ciencia antes.
0: Y si viajamos 100 años más adelante, podríamos en retrospectiva ver qué estamos haciendo ahora en el 2023 uh -huh. y decir en el 2123, mira qué locos estaban los humanos en aquel año, ¿no? mira lo que hacían con tal o cual infección o con tal o cual enfermedad. Eh, pero lo que se, o sea, la idea que, que creo que quieres, que yo rescato de eso, más bien, perdón. Es que, que está basado en ciencia en este momento, para los recursos y los elementos y herramientas de este momento. Entonces, y ya, más adelante habrá
4: otras. Pero y, bueno, ya, adelante.
1: No, nada, no, que iba a decir que, que también es, es importante como saber que lo que está detrás de la pseudociencia, que es dinero, ¿no? Siempre son negocios y lo que se mueve es jugar con, pues sí, jugar o... o Hacer que la gente se interese por procedimientos o por eh, medicinas que, que le prometen todo, ¿no? Y ahí es, ahí es donde está el, el, el... cómo se puede dar uno cuenta si, si es o no una pseudo, pseudociencia. Si quiere... Si ese procedimiento o esa, ese medicamento o esa sustancia te va a curar de todo, casi pareciera milagro, definitivamente es todo lo contrario, no te va a curar de nada, ¿no? Es una manera de, de fácilmente discernir entre si sí, es buena idea o no. Este, como, como las pomadas
3: que son para piquete de alacrán, ojo de pescado, eh, es que mm -hmm. venden en los tianguis. Diabetes,
1: <risa> hipertensión, diabetes. cáncer. De sí, hecho, la, 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 el negocio o la industria de los medicamentos, que, que no se le, no son medicamentos, perdón, que se les llaman suplementos alimenticios o complementos alimenticios o... Ese tipo como de remedios naturales que te, ya te venden en, en pastillas y ese tipo de cosas. Eh, uh, estaba checando y vale 100 billones de dólares en el 2021. Y lo ves en todas las tiendas, en todas las farmacias. Está a tu disposición para que puedas comprar los chochitos o comprar las vitaminas que tú quieras. Ahora ya hay más otros productos relacionados con, con green polvos verdes, probióticos, uh, que te van a, ya sé que no te, no, no necesariamente te dicen que te van a curar, pero ahora la idea es vas a mantener un, esta, un estado de salud, por más. ¿no? Eso es lo que ahora ellos tratan de venderte. Ya, no, no, no necesitas seguir una dieta, no necesitas hacer ejercicio, tómate este licuado con, con ciertos, este, suplementos y eso te va a mantener saludable. Por año. No es una manera fácil de que la gente diga, ah, pues o sí. O sea, ¿no? me, me estás tener... diciendo
3: que OmniLight es una pseudociencia. ¿Cuál? OmniLife.
1: ¿No te escuché de cuál? Grita, grita. <risa> y Herbalife.
2: ¿Eh?
3: Sí. Herbalife
0: también. Estoy muy bien, pregúntame cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo dice eso? <risa> <risa> algo así, ¿no? Pregúntame cómo. Pero, me, me...
2: es que, y a mí lo que me... me... Pero, o sea, estaba pensando cuando estaba leyendo de, de homeopatía, que es, en teoría su, o sea, agarra mucha fuerza porque era muy fácil y accesible y demás, pero hoy en día, o sea, ¿cuánto te cuesta una consulta médica en una farmacia? o sea, en cambio una, con, o sea no hay similares de homeopatía no hay farmacias del ahorro de la homeopatía las consultas con un homeopata son muy caras.
0: ¿Cuánto cuestan? Nunca he sabido nunca pues he sabido. como de
2: especialista en medicina o sea, mínimo yo creo bajita la mano unos 500, 600 pesos. Tienen
1: que pagarle la universidad que les
2: y entonces dices pero ahí está, o sea, en una farmacia es más, en, hay farmacias eh, no sé si el Benavides o cuál de, ya estoy diciendo muchas marcas. No cobran. Eh, no cobran o no es voluntaria la aportación. O sea, entonces.
0: La empresa le paga al médico, tiene el médico uh -huh. un sueldo ya. Un por...
2: sueldo base.
3: Nada más
0: también... que te dicen compra, mételes este
3: antibiótico, este no sé qué, aunque no lo necesites, pero como la farmacia quiere ganar, <risa> no, pero ese así es le hacen.
0: De, de los A árbitros. ver,
3: que Alan que, que, que nos platique su experiencia de, de doctor Simi. A ver. <risa> <risa>
0: Eh, ¿Fue doctor
3: que... Sime alguna vez?
0: ¡Ay, eh? ¿en
2: serio? pero botarga, botarguero
0: botarga. 200 pesos le pagaban a la botarga, y ¿eh? o sea, más caro que la consulta, de o sea, la consulta era de 20 pesos y el botarguero ganaba 200 pesos y
1: porque lo tumbaban
0: cada cinco minutos ¿Por... Ay, ¿por yo creo que ese es todo un tema de cómo, eh, las la atención médica a un lado de una farmacia es todo un tema y, y viene a dibujar y a revelar el pobre sistema de salud y, y, y el, el abandono de, de, de todo el sistema de salud y de la importancia que tiene la salud en nuestro país. Es es, un, es, es la muestra clara de, del abandono. Ahora bien, muchos podrán decir, pero es que hay personas que son muy pobres y no tienen acceso bla, 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 para una consulta. Y entonces está muy bien que, pues es que eso es culpa del sistema como tal. O sea, no una persona pobre no tendría por qué ser eh, esa su justificante, pues, de que entonces voy a la farmacia. Sí. Tendría que estar todos los servicios dados de parte del Estado y haber también educación financiera en el país. Bueno, una serie de cosas que, que es muy difícil de explicar en este momento. Raúl nos iba a contar cómo identificar <risa> eh, no caer en pseudociencia, los 10
4: pasos para... Los 10
3: puntos de otro rollo. A ver, Raúl. No, no,
4: no. Este, es que les iba a decir que precisamente la, la, el motivo por el que la gente cree en la pseudociencia es porque ellos quieren ser engañados. Tú tienes oh. a la ciencia que te va a decir la verdad, ¿no? Que siempre va a buscar decirte la verdad. Y tienes a la la pseudociencia te guste que, o no
2: te guste,
4: que siempre te guste o no te guste y la pseudociencia siempre va a buscar confirmar este, tus creencias. Entonces, en el caso de la homeopatía y muchas de estas pseudociencias médicas, tú quieres creer que te vas a curar, no? Que echándole muchas ganas y dinero te vas a curar y la la pseudociencia, la homeopatía te va a decir sí, te vas a curar tómate estos chochitos. ¿tú? Y la medicina te va a decir, ah, igual y no te vas a curar. Uy, dependiendo de lo que traigas, igual y no te vas a curar, ¿no? Y entonces, claro que es una verdad muy incómoda que a la gente no nos gusta este, afrontar. Que eso es verdad para toda la ciencia. O sea, la ciencia siempre nos está tirando este, verdades que decimos así de, ay, espérate, tanto, ¿no? es Incómodas. Sí, verdades incómodas. Entonces, ese es uno de los... Ese es el principal punto eh, de, la, de la pseudociencia. Siempre va a buscar confirmar tus creencias. Entonces, ese es un punto. El otro punto es precisamente estos personajes que siempre se van a mostrar ellos como iluminados eh, también van a rechazar la educación formal y van a decir que ellos son este autodidactas, ¿no? Eh, que no tienen nada de malo. No, sí. ¿Cómo?
1: Yo conozco a alguien así, sale... Todas las mañanas en un canal
4: de televisión. Que no tiene nada de malo ser autodidacta, pero ellos, ellos dicen que ellos nacieron como genios y entonces, por lo mismo de que nacieron como genios, ya están en la, en la cúspide del conocimiento. Y, y entonces con eso eh, echan por tierra el trabajo que les ha costado a otros autodidactas que sí son genios, que a pesar de que son genios, de todas maneras, tienen que trabajar muchísimo para generar su ciencia, ¿no? Y estos no. Estos directamente se pasan a empezar a venderte el secreto de la vida este... porque aparte
2: yo creo que otra de las ah, perdón de las este como cosas que tienen estos personajes es yo lo no sé nada más nadie más lo puede hacer no lo podemos compartir porque yo no lo sé nada o sea sí. el único que te puede dar el remedio personalizado para lo que tú tienes soy yo
4: y ahora la nueva fórmula de la pseudociencia es agarrar un pedacito de la ciencia de ciencia verdadera de preferencia un tipo de ciencia que sea muy difícil de comprender, ¿no? Y esto es para poder engañar más efectivamente a la gente. Una de estas personas, por ejemplo, es Deepak Chopra, que es un autor de libros, que él, lo que, su manera de engañar a la gente es decir, voy a agarrar partes de la física cuántica y con eso voy a inventarme un discurso que le va a dar sentido a tu vida. Y entonces te voy a hablar de las vibraciones de tu ser. Te voy a hablar de la curación cuántica, que la curación cuántica está basada en tu pensamiento y con eso te lo voy a explicar con principios de física cuántica que aplican solo a átomos, pero yo lo voy a revolver para que te aplique a ti en tu vida diaria y entonces, este, y el único objetivo es vender libros, ¿no? Vender libros, cobrar un montón de dinero por dar charlas y ser, este, una estrella, una celebridad. Entonces, esa es ahorita la nueva forma de las, de las pseudociencias que es que se están agarrando de, de estas cosas ah, y luego también, también
3: es, un, nada más, hay un chavo también que estaba empezando a leer este, un, un libro que se me hizo como interesante, pero ya cuando lo empiezas a leer empiezas a encontrar este tipo de cositas que estás contando, ¿no? Mezclan, mezclaban biología molecular con, con cosas cuánticas y decías, uno que tiene un poco de formación en biología molecular, dices, uy, ¿cómo? Entonces este chavo es Joy o Joy dispens, Dispensa, ¿no? Y tiene varios libros, uno que deja de ser tú la mente crea la realidad este sobrenatural gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias el placebo eres tú desarrolla tu cerebro entonces también es un tipo esta persona está tomando lo que tú dices no de, este ciencias áreas que a lo mejor son un poquito complejas y que las mezcla y entonces cuando tú las lees, como te las da digeridas, y dices, ah, como que sí, pero, como, pero el que tiene un poquito de educación, dice, eh, en esas áreas, dices, ay, como que no. Entonces estaba como leyendo el primer capítulo y ya cuando vi que mezcló unas cosas del DNA, con ese que
4: dije, hasta aquí mi joe dispensa. Porque... <risa> <risa> ya estuvo. <risa> ya estuvo. <risa> sí, precisamente porque, porque apelan a ese a esa, um, prejuicio de confirmación, no el prejuicio de confirmación que tenemos que es de que queremos creer, todos somos como Mulder, todos queremos, Molder. Creer. y entonces hay alguien que te dice, sí, efectivamente, es así como tú lo creías, y tú, ah, sí, tienes, y entonces, pues, <risa> ya, te, te vuelves parte de la, de la manada, ¿no?, de los.
0: Ahora, eh, sí, eso, sí. por ejemplo, no sé, Deepak Chopra, yo dispensa y una serie de autores que hablarán de, de cosas similares, eh, del poder de la mente, el poder de la hora, eh, vive tu realidad, tu mente crea la realidad, etcétera ¿Qué tanto sí causan daño y qué tanto pueden ayudar a su manera y en la pseudociencia a despertar otra área de, de pensamiento, de preguntas, interrogantes para el individuo? O sea, ¿qué tanto sí es, es dañino y qué tanto no? ¿Y quién sería el indicado para, para juzgar lo que sí y lo que no? La misma persona que lo lee revisión de pares, científicos esto pues está interesante también o sea, ¿Qué tanto daño hace, a lo mejor podría ser daño si tú dices no vayas a tu tratamiento de, de quimioterapia porque la mente te va a curar o, ah, o la modesto, no, modificación con alguna... no, a, lo mejor, a lo mejor no te lo dice de manera directa
3: pero en el subconsciente te queda decir, ah, pero si pues este chavo dice que si yo puedo curar mis enfermedades con, ya no con voy. Mi, cambiando el DNA, con mi mente puedo cambiar el DNA es lo que decía, o sea con mi mente yo puedo hacer cambios en el DNA para curar, entonces itu estás leyendo eso, pues la gente dice, pues ya ¿para qué voy si yo con la mente voy a cambiar esa mutación que me va a hacer cambiar? Muy
0: peligroso. Muy peligroso
1: sí. no Hemos hablado, de, de por ejemplo, de las religiones, no o de los cultos, <risas> o de las sectas que también tienen <risas> que cierto Que
3: caería en una
4: poder ¿no?
1: en lo que sí.
4: Pero creo que era el, el caso de Bill Gates, no, de este Steve Jobs, ¿no? ¿Quién, ¿Quién de ustedes ha estudiado a Big Steve Jobs? ¿De que él se quería curar del cáncer comiendo fruta, mm. o algo así? ¿O eso es mito?
1: No, pero sí, hay un libro, la biografía, la de Steve Jobs, mm, está bien grueso el libro, pero, este, pero sí, ¿no? Que él, él se negó a, a tener a terapia por cuestiones así, creencias que tenía, pero no estoy seguro de los
4: detalles. Y Porque, luego ya al final, entonces sí, ya aceptó la... No, ya, la, ya demasiado la, tarde. Pero pues ya era demasiado tarde.
1: Bueno, algo con lo que... Bueno... Podríamos seguir hablando de muchas eduaciones, porque hay bastantitas y no, no vamos a terminar hoy. <risa> Igual le hacemos un episodio otra vez, el segundo, al respecto. Pero hay Ay, la, sí, que,
4: eh, sintonícenos para el siguiente episodio de la orinoterapia. Ah. <risa>
3: <risa> ¿Qué, bueno, que está la cienciología que, que se toman, creo que los, <risa> se ponen orines en la cara. Güey. Hay que preguntarle y, y a todos. Los, y, les... los, y los que se comen también la placenta y sí. cosas de esas. ¿no?
4: <risa> los, los caballos.
0: Okay. <risa> No, bueno, ¿Alguna recomendación como,
1: que quieran hacer? Podríamos conseguir a un
0: experto en neuropsicología, psiquiatría o psicólogo que nos hable del perfil de cada persona para la facilidad de aceptar o no eh, como fake news, noticias falsas o misma pseudociencia Es decir, ¿dónde está el trasfondo en cuanto a la personalidad de cada quien? Esquizotípico, paranoide, qué sé yo. Estaría interesante, no sé. Yo,
3: le, yo mejor, lo si traemos a alguien así, mejor que platique de los asesinos en serie. Mejor.
1: ¿Cuál es su...? un no episodio de asesinos en serie! Ah, sí. se habló, bueno, pues, de... pero
3: la, la opinión de un experto de, de la mía.
2: Porque luego es, es, es este bien interesante, porque, o sea, hay, hay científicos que creen, pues, en estas pseudociencias. O sea, hay mismos médicos que creen en, 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 en cierto tipo de, de pseudociencias, y luego se vuelve bien of peligroso me. porque of dicen, pues of... es médico, ¿no? O sea, él sabe, él estudió. Y si él sabe, pues entonces me tiene que estar recetando cosas que, que son buenas. Y mucha gente, pues es justo lo que hace, abandona sus tratamientos para irse de lleno con algún producto que pues no lo va, me va a curar o alguna enfermedad.
0: Pues Deepak Chopra es médico. En teoría su formación sí es ser médico general. Y bueno, ya después le entró a la onda de la cultura eh, de la India, el hinduismo y todo. Y, y ya empieza a mezclar esos conceptos que dice Raúl, que de alguna forma pues sí arrastran al lector, quizá el lector debería tener cuidado y, e inteligencia para determinar que es un tipo de lectura que le invita nada más a, a, a no sé, a, a pasar el rato y no tanto a tomarlo como un dogma bueno.
3: Ahora, este, como recomendaciones para ir este, también cerrando pues yo diría, si creen en estas en este tipo de, ustedes tengan la capacidad de analítica crítica ¿no? de qué es lo que les están diciendo estas audiciones, y pues no nos crean a nosotros si es pseudociencia o no. Ustedes vayan y documentense y hagan su propio criterio. Si al final ustedes creen que, que sí si es una ciencia válida, pues queden su creencia, ¿no? Pero lo que sí es fórmense un, este, un pensamiento crítico sobre lo que, lo que están creyendo y vayan, investiguen y hagan ya su propio criterio. No se queden con lo que les diga el médico homeópata o, el, o Jaime Maussan o, o quien haga pseudociencia.
4: El Ustedes doctor, vayan y documenten. doctor así. Jaime Maldonado.
3: <ríe> que me, me imagino no debe haber como mucha información científica, en, pero por ejemplo en homeopatía sí, por ejemplo, si hay información científica, si te dice si o funciona o O sea, no hay. O, si información o no? científica no hay. Hay información pseudocientífica. Ajá,
2: o sea, la ciencia dice rotundamente que no sirve. O
3: sea, sí, por eso, pero me imagino que debe haber artículos sí. donde, donde comparen si funciona o no, ¿no? Entonces, esa evidencia científica de que no funciona. De que no funciona. No, no son, -artículos, son artículos de investigación, pero dicen que no funciona. Entonces, a eso me refiero. Vayan a investigar sobre este tipo de pseudociencias. A ver
0: quién es sigue. Yo ¿otra también yo complementaría para ir cerrando esto que dice mi hermano Yair. Eh, pero además, eh, la mentira puede estar bien disfrazada, ¿eh? O sea, podríamos llegar a utilizar incluso buscadores serios, como lo es PubMed, porque yo pues, podría estar consultando todos los días PubMed pa para mi práctica diaria. Y hay una revista así como caí la otra vez que en la de astrobiología hay una revista que se llama homeopatía, o sea la revista así se llama homeopatía y dice la ciencia de la nanobiotecnología ultrapotenciada y te ponen una revisión, o sea te la visten como verdad, entonces parte de la recomendación sería pues saber discernir, como dice mi hermano no caer tan sencillo a la primera mira hay un artículo en PubMed en una revista que se llama homeopatía, entonces seguro es porque sirve sino pues qué sería eh, preguntar a, a científicos eh, ir a dos o tres puertas diferentes, oh. contrastar las opiniones, Buscar más allá y al final sí, generarse un criterio que sea, decían por ahí, falseable o falsificable, siempre se debe de ser eh, una característica de la ciencia que sea falsificable o falseable, pues no, no sé cómo viene la, la traducción. Y la otra es, pues pregúntense siempre si eso que están leyendo tiene plausibilidad biológica, si, si en estos criterios Bradford Hill se llaman estos criterios de, de causalidad y demás, pues al menos si tiene plausibilidad biológica, si el iris realmente representa la parte derecha del cuerpo, si el iris izquierdo realmente representa la parte izquierda del cuerpo... Eh, hay que preguntarnos si esto tiene sentido
4: biológico.
0: Eh, bueno, pero es que
4: hay muchas cosas en ciencia que no tienen sentido biológico. Por ejemplo, ser? este, por ejemplo, tú podrías pensar que el dióxido de cloro igual y si tiene un fundamento.
1: Ay, qué bueno que hablas de eso. porque Trump <risa> se metió
4: el cloro intravenoso? Entonces, pues el cloro mata a los a los gérmenes afuera. <risa> bueno, sí. Que no, ¿No va no. a matar a los gérmenes adentro? Mi lógica no está fallando. <risa>
1: pero es que mata todo parejo.
0: Bueno, y la última recomendación para la, la última, la última de todas es que no pongan en riesgo su vida o su salud eh, solo por una creencia que parece verdad a la primera pero que en el fondo lleva otros, um, otros objetivos, como decía Marce, el dinero, mucho del dinero está detrás de ello, o sea, la empresa, de la industria de las pseudociencias genera muchísimos millones de pesos o de dólares, como sea y, y pues bueno, ellos no tienen escrúpulos y buscan a toda costa seguir ganando sin importar
3: Pero también te van a decir los que hacen, los que hacen homeopatía es que las grandes farmacéuticas están desacreditando nuestra práctica para, para comprar esos tipos de productos.
0: Y es verdad, porque Pfizer, AstraZeneca y entonces ellos pues, no se quedan atrás, han hecho cochinada y media también, entonces... Pues es difícil salvarse, pues. Ya no, no nos
3: van a patrocinar esos.
4: <risa> eh,
0: perdón, Pfizer nos va a quitar el patrocín. Pero...
4: <ríe> y luego ya con este episodio nos, en, nos enemistamos de los de... de los estos. El IPN.
3: <risa> no, no, evitar, no, de este...
4: ¿Cómo se llama? De, el otro podcast de, del, del Diablo.
3: Ah, este... Leyendas legendarias. <risa> Leyendas legendarias.
4: Ay. Ya nos enemistamos de, de, de los... <risa>
1: pero tienen otro podcast que me gusta mucho, el Dolo. Yes, y e ellos hablan de la historia de okay. Bueno, ya
3: andamos promocionando Otros podcasts
2: ya. <risa> 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 ya es con rueditas, Yair sí. <risa> Es que hay uno bueno
1: sobre el cereal Yo pensé que era lo que querías decir hace rato Tú, Yair
2: <risa>
3: ¿no?
1: ¿Cómo surgió el cereal? Pero bueno, ok, entonces Si ¿sí lo cura todo, falso Si sí. lo cura rápido, falso <risa> Y investiguen Y el dióxido de cloro falso, no se lo tomen ok, muchas gracias por escucharnos, esto fue Ciencia Ligera y nuestro capítulo o nuestro episodio es de Pseudociencia espero que les haya gustado, eh, pónganos ahí ciertos comentarios, cuál es su Pseudociencia favorita en los canales de YouTube o en Instagram, Facebook en X o en cualquier otra red social y nos
4: buscan como uh, Ciencia Ligera y um, eso es todo. Si nos quiere convencer de unirnos a su pseudociencia, por favor inténtenlo en los comentarios. Okay.
2: Pero con un pago de por mes. Quieren que los
1: patrocinemos. Estamos vendiendo un suplemento alimenticio y quieren que los
2: patrocinemos. Podemos meterle esos términos rebuscados para que suene real.
3: Bueno chicos, pues esto fue pseudociencia ligera.
2: Hasta yeah. la próxima. Bye. Bye.